0: Das war für mich so der Auslöser, wo ich sage, ich möchte etwas tun, das eben natürlich langfristig Erfolg haben muss, weil es gebraucht wird und damit auch ökonomisch relevant werden wird. Aber in erster Linie möchte ich einen Beitrag leisten, wie wir aus diesem Wahnsinn rauskommen, den die Baubranche veranstaltet. Und das geht nur, wenn ich zeige, dass es anders geht.
1: Herzlich willkommen zu Gewinne Zukunft. Auch in der Sommerpause gibt es natürlich kräftig was auf die Ohren. Während ich schon die Staffel 3 vorbereite, die am 22. August mit neuen frischen Folgen startet, gibt es übergangsweise ein Rerun von zwei der coolsten Folgen bisher. Heute mit der ersten Folge, überhaupt mit der alles begann und bis jetzt eine meiner persönlichen Lieblingsfolgen, nämlich die mit Hubert Homberg zum Thema Disruption, Kreislaufwirtschaft und Visionäres Unternehmertum. Und damit viel Spaß. Herzlich willkommen zur Premierenfolge von Gewinner Zukunft. Ich freue mich unglaublich, dass ihr mit an Bord seid und ich freue mich unfassbar über den Menschen in der ersten Folge. Denn er hat geschafft, was nicht allzu viele Menschen schaffen. Er hat mich mit seiner Keynote und vor allem seiner unternehmerischen Weitsicht wortwörtlich vom Hocker gehauen. Das war vor knapp fünf Jahren in Berlin bei einer PropTech-Konferenz, also Property-and-Buildings-Konferenz. Nach der Anmoderation saß ich in der ersten Reihe und dann kam ein Unternehmer auf die Bühne, der ein Bauunternehmen, eine Baugruppe in vierter Generation leitet. Und er hat darüber gesprochen, was für eine gewaltige Aufgabe es ist, ein Unternehmen in einer der CO2-intensivsten Branchen überhaupt auf einen klimakompatiblen Weg zu bringen. Und er hat uns einen Einblick gegeben, wie er es mit digitaler Disruption von außen, konsequenter Transformation von innen und einem radikalen Open-Source-Ansatz dennoch versucht und hier kommt der Punkt, mit dem er mich aus dem Sessel gehauen hat. Er hat erzählt, dass er nicht nur Beton mit einer Holzhybridbauweise ersetzt sondern er hat gesagt, dass dieses Holz in Bauprojekten im Firmenbesitz bleibt, damit in 80 Jahren, wenn das Gebäude abgebaut wird, seine Nachfahren zur Baustelle fahren können und dann nicht nur das Holz abholen, um es wieder in den Kreislauf zurückzuführen, sondern es in einer Zeit einsammeln, in der es eine unfassbar wertvolle Ressource sein wird. Mehr dazu gleich, aber erstmal der Mensch an sich. Sein Name ist Hubert Romberg. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Danke auch. Hubert, wenn ich meine Lobeshymne noch kurz fortführen darf. Ich finde, in deiner Person, deiner Geschichte finden sich ganz viele Aspekte wieder, die für diesen Podcast unglaublich wertvoll sind und gleichzeitig bist du in einer Situation, in der sich wahrscheinlich auch ganz viele der HörerInnen wiederfinden. Nämlich mit der Aufgabe konfrontiert, ein großes Unternehmen auf den Weg zur Klimakompatibilität zu bringen. Und du hast aber in meinen Augen gleich drei Hüte auf. Du hast es geschafft, dein eigenes Businessmodell von außen mit einer digitalen Plattform wirklich zu disruptieren, vorbildhaft im Sinne der Digitalisierung. hast es geschafft, dass diese Digitalisierung ganz konkret auf Sustainability und Klimakompatibilität einzahlt und bist aber gleichzeitig auch dabei, die Kerngruppe mit über 3000 Mitarbeitern von Grund auf zu transformieren. Das heißt, in meinen Augen bist du Disruptor, Du bist Transformator und Pionier. Wenn du morgens aufstehst und in den Spiegel guckst, sind das so die Hüte, die du dir aufsetzt? Siehst du dich selber so?
0: Ja, interessante Frage, weil interessant ist ja, weil wir, wenn wir aufstehen, ja, dann reiben wir uns mal die Augen, dann laufen wir ins Bad, <lacht> jeder von uns. Und dann schauen wir in den Spiegel, ja. Und dann sehen wir dort jemanden. Und das ist total interessant, weil wir dann setzen wir uns eigentlich zusammen. Was wissen wir über uns? Wer sind wir? Und, und, und dann entsteht eigentlich jeden Morgen diese Person, die wir sind, eigentlich neu. Darum ist die Frage so spannend, weil, weil in erster Linie versuche ich einfach in der Früh einfach nur mal dankbar zu sein, dass es mir gut geht und dass, es, dass ich so viele Leute habe, die mich lieb haben und die ich lieb habe. Und, und, und dann startet der Tag schon mal ganz anders. Aber ich frage mich doch manchmal, ja, also was, 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 was liegt heute an? Wo sind meine Prioritäten? Und das führt automatisch zu der von dir gestellten Frage. Wer, wer bin ich eigentlich? Was, was, was von diesen Rollen äh, muss ich heute sein? Und ähm, ja und dann kommt man eigentlich immer, immer äh, das in den Sinn, was ist mein wirklicher Treiber? Meine Energie ist das, das, das Potenzial, Dinge zu verändern. einfach Und zwar nicht, indem wir weggehen, irgendwo anders hingehen, weil es hier nicht gut ist, sondern genau dort, wo ich jetzt bin. Und ich bin in der Mitte einer Industrie, und ein, ein Spieler, vielleicht nicht der Größte, aber ein Spieler einer Industrie, die so einen mh, gigantischen Impact hat auf die ganze Ressourcenströme, auf den Energieverbrauch, auf, auf, auf so wie wir unsere Städte bauen, auf auf, auf die, die Kühlungsfähigkeit der Städte. Also es, 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 es mittlerweile hat es so viele Dimensionen, was wir tun auf die ganze Gesellschaft und die Ökologie, dass einfach die Verantwortung dir bewusst wird, wenn du Entscheidungsträger bist in dieser Branche, hast du die Verantwortung, dich mit diesen Themen zu beschäftigen und... Jetzt ist ganz wichtig, auch in dein tägliches Geschäft sofort zu integrieren. Nicht, ja, was müssen wir irgendwann mal tun? Was können wir in zehn Jahren machen oder in 15? Sondern was kann ich jetzt schon tun? Und du hast vorher gesagt, Transformation. Ja, du hast ein bestehendes Unternehmen, das natürlich gewachsen ist, das erfolgreich war mit allem, was wir bis jetzt gemacht haben. Und wir wollen es ja auch weiterhin tun, aber wir müssen es eben anders tun. Und, und das ist schon eine Herausforderung, eine bestehende Organisation zu transformieren, andere Sichtweisen zu entwickeln und, und das ist sicher eine der Hauptaufgaben. Ähm, dort, wo man heute ist, Organisationen, die man führt, äh, die einfach weiterzuentwickeln und Freude für die Veränderung zu einer positiven Zukunft überall zu sehen. Nicht immer nur, wir hören ja immer nur, alles ganz schrecklich, die Erde geht unter, es geht sich nicht mehr aus und ich muss leider an der Stelle mitteilen, wir sind wirklich äh, über ein, zwei Tipping-Points vielleicht schon drüber, es nützt aber nichts, wir werden das Beste jetzt tun, können etwas tun und wollen was tun. Ich glaube, das ist das, was ich immer jeden Morgen immer wieder sage und das mich auch sehr motiviert.
1: Kann ich mir so den Moment, so den inneren Dialog vorstellen, als du das Unternehmen von deinem Vater übergeben bekommen hast? Wann war das und wie war das für dich? Weil ich glaube, du hast ja erst als Manager deine Spuren so im Gleisbau, in der Gleisbausparte verdient, aber irgendwann kam der Moment, wo du wirklich zum ersten Mal die alleinige Verantwortung für die gesamte Gruppe hattest.
0: 2003 war es, glaube ich, hat mein Vater dann das operative Geschäft abgegeben, hat sich zurückgezogen in die Holding und hat gesagt, Hubert, mach du das operative Geschäft. Ich war dann zum ersten Mal wirklich konfrontiert, mich mit äh, der Strategie der Gruppe zu beschäftigen. Und dann ist mir eigentlich aufgefallen, dass ich eigentlich nicht mal eine Strategie für mein eigenes Leben habe. Also äh, nachdem wir ja Familienunternehmen immer ja auch ganz extrem mit der Familie und mit der persönlichen Verbindung zu tun haben, habe ich mir gedacht, wäre es wichtiger, mal zuerst herauszufinden, was will eigentlich Hubert mit seinem Leben. Und, und, und wenn ich die Frage beantwortet habe, ich glaube, dann kann man sagen, was möchte man mit der Unternehmung, die ja de facto eigentlich das Lebenswerk dann auch immer darstellt, tun. Und just zu dem Zeitpunkt habe ich einen einen, einen, einen Professor getroffen, damals noch mir unbekannt, von Freunden zusammengebracht, Professor schmidt Bleck, der mittlerweile verstorben ist, leider vor zweieinhalb Jahren, und der mich in einer Diskussion herausgefordert hat, indem er gesagt hat, ja, also Bahnbau ist ja ganz nett und ganz toll und so, aber das ist nicht so nachhaltig wie jetzt andere Verkehrsträger. Dann sage ich, ja, wie, wie geht das? Dann hat er vom Hyperloop erzählt und gesagt, das ist eigentlich viel nachhaltiger, weil er verbraucht viel weniger Fläche, der fährt in der Luft, der ist im Vakuum, verbraucht viel weniger. Also, long story short, ich habe begonnen, mich mit dem Thema, ja, wie kann das sein? Ressourcen, Rucksäcke, wie viel Material verbraucht man, wie viel Energie zu beschäftigen und das aber wirklich da bin ich auf die Welt gekommen irgendwie, dass ich erkannt habe, dass 40 Prozent der Ressourcen und Energie und Abfall und, und eigentlich von unserer Branche verursacht werden. Infrastruktur, Betrieb, Bau, also alles, was damit zusammenhängt. Und, und gleichzeitig war ich mit der Frage konfrontiert, ich übernehme jetzt das Unternehmen und mache eine Strategie für das Unternehmen. Und diese zwei Dinge, glaube ich, waren es, die zusammengekommen sind. Ich möchte eine andere Welt bauen, weil wir müssen das ändern, was als Bauwirtschaft wir für eine Verantwortung tragen und verursachen und gleichzeitig ich mache eine Strategie für eine ganze Baugruppe. Und die zwei Dinge waren klar, Teil der Strategie war, wir müssen nachhaltiger werden, wir müssen anders bauen, wir müssen die Rucksäcke reduzieren. Und das war der Moment, wo die zwei Dinge zusammengekommen sind und ich dann einen großen Strategieprozess in der Firma hatte. Und es war natürlich alles ganz, ganz, ganz schwierig am Schluss. Also ich... Ich habe so viel gelernt. Man kann in seinem Kopf sich alles wünschen und vorstellen. Es ist aber nichts, wenn es dir nicht gelingt, die anderen davon zu überzeugen und sie mitzunehmen. Wenn man es nicht schafft, genug Menschen mitzunehmen und die Geschwindigkeit so zu reduzieren, dass auch Menschen mitkommen können, ist es ganz schwierig. Und die haben mir natürlich ein bisschen angeschaut, da das ganze Management dann gesagt, ja, was will er irgendwie, der träumt ja, keine Ahnung, Ökologie, wen interessiert das? Es war einfach Anfang der 2000er Jahre, gab es andere andere Themen.
1: Kann ich mir natürlich auch vorstellen, du kommst neu rein und übernimmst von deinem Vater das Unternehmen, dann gucken wahrscheinlich eh die Leute, die länger dabei sind, vielleicht sind ja sogar ein paar viele der Führungskräfte sogar älter als du und dann kommt ein Junger mit ganz neuen Kässen Ideen, muss man sich wahrscheinlich erstmal bewähren. Das meinst du wahrscheinlich mit schwierig und das hat ja bei dir dazu geführt, dass du deine Vision erstmal tatsächlich als Spin-off oder als Startup hochgezogen hast und nicht direkt im Unternehmen. Und vielleicht magst du uns mal noch, weil schon verraten, mal ihr seid schon längst etabliert, alles was du dir vorgenommen hast, ist quasi eigentlich auch schon Realität geworden, aber um die Zuhörer innen abzuholen. Was hast du dir damals vorgenommen? Und ähm, wo steht ihr jetzt mit Cree?
0: Ja, es war so, dass wir ähm, natürlich gesucht haben äh, nach, nach einer Dematerialisierung unserer Produkte. Unsere Produkte sind Gebäude. Die Gebäude, die sind sehr aufwendig zu planen, aber vor allem stehen die hundert und mehr Jahre in der Landschaft rum. Das heißt, Wir haben schon einen Anspruch, was die Architektur betrifft. Das muss ich immer dazu sagen, weil gute Architektur ist eines der nachhaltigsten Dinge, weil die Menschen wollen das Gebäude nie mehr hergeben, wenn es schön ist. Und damit steht es ewig und damit ist es nachhaltig. Also das muss man ganz klar sagen. Aber wir haben über die Baustoffe, die wir uns angeschaut haben, festgestellt, dass die Rucksäcke hinter jedem Material extrem groß sind, außer bei Holz. Holz hat einfach einen vielen kleinen ökologischen Rucksack, muss man sich vorstellen. Beton hat einen Faktor 5. Ein Kubikmeter Beton braucht 5 Kubikmeter an Natur zusätzlich.
1: Das hast du ähm, in einem TED-Talk, den du, glaube ich, 2012 schon gehalten hast. Ich habe mir den gestern zur Vorbereitung angeschaut und war wieder komplett, wirklich nochmal weggeblasen, weil ich mir dachte, krass, dieser TEDx-Talk ist... Zehn Jahre alt und er knallt immer noch äh, mit den Ideen. Und damals hast du schon darüber berichtet, was ihr umgesetzt habt. Nicht was du vorhast, sondern was ihr schon auf der Straße habt. Und das hat mich gestern nochmal wirklich weggeblasen. Ähm, aber ich, du hast es da so schön formuliert. Du hast nämlich gesagt, was wiegt ein Kilo Stahl? Ein Kilo Stahl wiegt eigentlich fünf Kilo. Na, acht. Beim Stahl ist acht. Ein Kilo Kupfer wiegt bis zu 500 Kilo, ja. weil eben so viel Erde, so viele Ressourcen bewegt werden müssen, die müssen mit Maschinen bewegt werden, diese Maschinen werden mit Diesel betrieben, ja, höchstwahrscheinlich, ja, ja, ja. Und dadurch wird das
0: so, potenziert sich das und hat so einen enorm dreckigen Fußabdruck. Genau. Und wenn man das einmal verstanden hat, und das hat mir Bio Schmidt-Blake eben gezeigt, ja, und dann habe ich ab dem Zeitpunkt nur mehr hinter alle Materialien geschaut, bei jedem Gebäude, bei jeder Planung. Dann habe ich gesagt, okay, wir müssen, wenn wir nachhaltiger bauen, müssen wir Holz als zentrales Element nehmen, um andere Dinge zu ersetzen und wahrscheinlich in Kombination. Darum ist ja ein Holzhybrid geworden, wo wir sehr wenig Beton auch noch dazu verwenden. Das Zweite ist, wir müssen in die Höhe gehen, weil Städtebau, die urbanen Zentren wachsen. 50 Prozent der Bevölkerung leben heute in Städten, es werden irgendwann 75 sein, das heißt, die Städte wachsen, das heißt, wir brauchen vielgeschossige Lösungen für urbane Stadtentwicklung, sonst bringt es auch nichts. Das heißt, mit Holzbauen und in die Höhe bauen. Und das Dritte war, das geht nur, wenn es super effizient ist, weil sonst wird es nie was werden. Ja, wenn das Ding doppelt so viel kostet und wenn wir eigentlich hier äh, äh, keine Effizienz haben, dann wird es nichts. Und man gesagt, es muss systematisierbar, industrialisierbar sein, wie es die Automotive macht oder sonst was. Es muss hocheffiziente Systeme geben zur Produktion, Montage dieser Gebäude. Das heißt, mit Holz in die Höhe industriell. Und das war der Auslöser, wo ich gesagt habe, das müssen wir tun. Wir wollen beweisen, dass wir 20 oder sogar 30 Stockwerke hochbauen können. Und nachdem dieser Beweis gelungen ist, habe ich gesagt, ich gründe jetzt ein Unternehmen. Und das Unternehmen heißt Cree.
1: Cree wie in C-R-E-E. -E. Und das Spannende an dem Namen ist, dass er auch wieder sehr viel über dich aussagt, an das, was du glaubst und was du umsetzen willst. Magst du uns noch mal kurz die Geschichte dahinter erzählen?
0: Es gibt jetzt hier zwei Varianten. Es gibt immer, jede, jede, jede Medaille hat ja zwei Seiten und jeder, möchte, jeder schaut sich wahrscheinlich die an, die er möchte. Und für mich war Cree ähm, deswegen, weil mich das, das, das natürliche Leben und die Verbundenheit mit der Natur der amerikanischen Ureinwohner immer schon fasziniert hat. Und die Cree ist ein Stamm, äh, ein sehr großer Stamm, der im Norden Amerikas gelebt hat, also USA und Kanada, oder immer noch lebt natürlich. Und der Häuptling der Cree sagt man, Vielleicht ist es auch nur äh, ihm zugeschrieben. Aber das war der Auslöser für mich, hat gesagt, äh, zu den Weißen, die immer mehr wollten und immer mehr und Geld und die Gier und das Wachstum, das haben die einfach nicht verstanden. Ja? Wieso kann man mehr brauchen wollen, als man hat? Und er hat nur gesagt, wenn ihr den letzten Baum gefällt, den letzten Fuß, Fluss vergiftet und den letzten Fisch gefangen habt, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Und das war für mich so der Auslöser, wo ich sage, ich möchte etwas tun, das eben natürlich langfristig Erfolg haben muss, weil es gebraucht wird und damit auch ökonomisch relevant werden wird. Aber in erster Linie möchte ich einen Beitrag leisten, wie wir aus diesem Wahnsinn rauskommen, den die Baubranche veranstaltet. Und es geht nur, wenn ich zeige, dass es anders geht, weil Konzepte gibt es da draußen, Tausende und Ideen, unglaublich. Und jeder glaubt, dass die Baubranche ein bisschen besser macht und gibt es ja so viele PropTechs und Contex. Aber jeder löst immer nur ein Teilproblem. Ja. Wenn du nicht grundsätzlich an die Sache hingehst und sagst, wir wollen Gebäude, die eben diesen Inhalt haben, und dann überlegen muss, wie wir sie besonders effizient bauen, das wollte ich zeigen mit einem Unternehmen, das erfolgreich ist, weil wenn ein Unternehmen erfolgreich ist, dann werden es viele nachmachen und dann haben ich einen großen Impact. Die zweite Erklärung, damit ich schon fertig, damit es gibt ja auch Leute, die nicht ganz so esoterisch und spirituell unterwegs sind wie ich vielleicht. Und für die haben wir eine andere Erklärung. Cree heißt Creative Resource and Energy Efficiency. Das
1: ist extrem spannend, weil wir reden gleich noch drüber, wie krass erfolgreich euch das gelungen ist und was sich daraus ableitet. Aber genau das ist ja mega spannend. Ich sehe auch heute in LinkedIn-Profil, sagst du auch, Conscious Leadership in der ähm, in der Baubranche. Ähm, du hast selber gesagt, du begeisterst dich eben auch quasi jetzt für, für die Geschichte ähm, der amerikanischen Ureinwohner. Und ich glaube, gerade wenn du jetzt auch sagst Conscious Leadership und das in der Baubranche, ich kann mir gut vorstellen, da eckst du an. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, so die Kollegen, die dich vielleicht auch noch kennen, aus Vorarlberg, denken, sie, mein, was reitet denn in Hubert da jetzt? Jetzt, jetzt kommt er schon wieder mit seinen Indianer-Geschichten -Gesch ähm, und, und dann auch noch Conscious und Spirituell- ähm, machst du das bewusst, um das ein bisschen zu reizen, in einer, wie ich vermutlich meine, sehr traditionellen Branche? Ich weiß nicht, ob da alle so direkt mit dabei sind,
0: oder? Ja, ich meine, es ist so bewusst. Ich zeige es jetzt einfach viel mehr wie früher. Oder, also ich mache das nicht bewusst, um zu, wie es wir Künstler machen, um aufzuregen und um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern ich bin jetzt einfach viel mehr bei mir selber. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sage, ich muss jetzt hier niemandem mehr irgendwas vormachen. Und ich bin davon überzeugt, dass dass die Verbundenheit, die wir leider ein bisschen verloren haben, äh, mit allen Dingen, mit der Natur, mit unserer Umwelt, mit, mit anderen Menschen, deswegen auch meine Philosophie des Teilens und der Verbundenheit, die eigentlich viel, viel äh, stärker äh, und zukunftsfähiger ist, wie diese reine Wettbewerbslogik jeder gegen jeden, das ist einfach vorbei und, und das, das verträgt sich auch nicht mit unserem, ich sage mit unserem Selbstverständnis, mit unserem Gefühl, also da kommt einmal grundsätzlich das Gefühl her und natürlich äh, spricht man jetzt eher darüber, wie noch vor zehn Jahren, Ja, weil jetzt ist es jetzt. Irgendwie auch ein bisschen hip, ja, alle macht so Achtsamkeitsgeschichten. Äh,
1: <lacht> auch in Managerinnenkreisen sozusagen sind die Achtsamkeitsworkshops angekommen. Teilweise auch der Verdienst von, ähm, na, jetzt entfällt mir gerade der Name vom MIT Otto Sharma der das Thema wirklich ähm, ähm, mit dem MIT im, im Rücken natürlich ähm, auf wissenschaftliche Art und Weise auch etabliert hat. Ähm, aber was ich spannend finde, ist, ähm, klar kann man jetzt sagen, so der, der Hubert, der ist so ein bisschen esoterisch und so, ne? aber das Ding ist, was er macht, hat ja wirklich Hand und Fuß. Und das, was du meinst, ne, wir müssen die Wirtschaft neu denken, es kann nicht nur Profit und Gier geben, das ist klar, das ist natürlich auch plakativ, aber die Frage ist, geht es anders? Und ihr seid da ja schon sehr konsequent vorgegangen, weil ich habe es vorhin gemeint, du, du disruptierst dein eigenes Businessmodell. Kern von Cree ist ja, dass ihr eine digitale Plattform habt und ganz viel von dem, was ihr macht, Open Source zur Verfügung stellt, weil ja dein Gedanke war, es ist ja schön, wenn wir Holzhochhäuser bauen und nicht nur, dass wir eben nicht nur zwei sind, sondern wirklich Hochhäuser bauen, dass wir Industriegebäude bauen, sondern dass Cree oder Romware kann ja jetzt nicht alle Hochhäuser der Welt bauen und euer Ziel war wirklich, wir stellen das der Welt, der Baubranche zur Verfügung, damit die das gleiche Prinzip wiederholen können. Ich glaube, ihr habt mittlerweile eine halbe Million Menschen auf dieser Plattform. Und das ist ja krass. Also ihr seid ja nicht ein soziales Netzwerk wie Facebook, wo sich schnell viele finden, sondern in der Baubranche so viele Menschen auf eine Plattform zu holen, das ist, glaube ich, schon eine Hausnummer. Magst du da mal kurz uns ein Update geben, was dahinter steckt und ähm, wie sich das bewährt?
0: Ja, also es ist so, dass, dass grundsätzlich äh, ich der Meinung bin, können wir jetzt auch vertiefen über das Konzept G versus AI und ich finde AI nicht schlecht, weil es ist ja hilfreich, wir verwenden sie beim Handy tagtäglich, aber ich halte G für das größte Potenzial, das was heißt, Collective Human Intelligence, das heißt, was wissen wir eigentlich gemeinsam? Und was ist, wenn wir in Resonanz gehen? Ja, wenn wir zwei jetzt hier ein Gespräch haben über irgendein Thema, das uns beide interessiert, wo wir beide Erfahrungen mitbringen, werden wir unglaublich viel voneinander lernen und in der Sache eigentlich am Schluss mehr wissen, ohne dass irgendjemandem von uns was fehlt. Das ist eigentlich total logisch. Das heißt, die Frage ist immer, wie können wir mehr schaffen, und sind wir dabei Wachstumsparadigma, wie können wir mehr schaffen, ohne dass wir eigentlich mehr von irgendwas verbrauchen? Ja? Darum ist bei mir natürlich das Thema Teilen, Teilen, Teilen teilen Und jetzt kann man sagen, ja, aber äh, das ist ja ein bisschen schwierig, weil im Bau, da gibt es ja total unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Genehmigungsthemen und so weiter. Also man könnte ja sowieso sagen, ja, die ganze Bauwirtschaft soll einfach alles teilen, was sie macht, aber das bringt nicht viel, weil jeder ein Prototyp baut. Und es ist nicht wahnsinnig interessant, etwas nicht in den Kontext zu setzen, das zu sehen. Das heißt, darum haben wir uns ja sehr stark begrenzt auf eine schmale Nische und die heißt nachhaltig, Industriell effizient bauen mit Holz plus. Holz plus Stahl, Holz plus Beton, Holzhybride, aber in erster Linie Holz. Und das ist schon sehr wichtig, weil man braucht ein schmales Thema, wo es viele gibt, die das interessiert, dann funktioniert ein Austausch. Wenn du ein Thema hast, wo es tausend Dinge gibt, wo tausend Leute über alles mögliche reden, dann hast du keinen Mehrwert, weil du dich nicht wirklich das Gefühl hast, du entwickelst dich weiter, oder? Wenn du aber sagst, okay, wir haben halt damals gesetzt, schon vor zehn Jahren waren wir noch, eine Plattform, noch nicht eine Plattform, wir haben, wir haben jahrelang versucht, einfach nur Gebäude zu bauen und verkaufen und als GU zu arbeiten und hin und her, bis wir festgestellt haben, das ist alles viel zu langsam, da verändern wir nichts und überhaupt schwierig, bis ich entschieden habe, wir werden jetzt eine Plattform 2016, indem wir sagen, hey, lass uns doch helfen, allen anderen helfen, wie sie es machen, wir bauen selber weiter und teilen mit ihnen, was sie wollen. Und jetzt komme ich zum Thema, was haben wir davon? Jeder Architekt kann sich das Konzept nehmen, kann damit sogar einen Wettbewerb mitmachen, kann sagen, hey, hier habe ich alle Daten, wir haben ein CO2-neutrales Gebäude, grün, so kann man es bauen und sogar einen Wettbewerbsbeitrag einreichen, ohne dass wir das wissen oder genehmigen müssen. Aber wenn er gewinnt oder wenn jemand das bauen möchte, ja, und dann muss man schon ein bisschen intensiver an dem Thema arbeiten, um es auch zu ermöglichen und dann kommen wir schon ins Spiel. Und dann kommen wir eigentlich mit unserem Modell, dass wir sagen, wir helfen den anderen, es zu tun. Dafür haben wir halt ein Skalierungsmodell, wo wir sagen, wir, wir kriegen einfach pro Quadratmeter gebauter Fläche, kriegen wir einfach äh, circa 20 Euro und, und, und helfen halt dem anderen, es zu tun. Und das Know-how bleibt bei allen.
1: Die Transformation zu einer klimakompatiblen Industrie gelingt uns nur, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten. Und daher nutze ich diesen Podcast auch immer für einen spannenden Hinweis auf eine Initiative, ein Tool oder ein Report, der uns alle weiterbringt. Wie gelingt uns der nachhaltige Wandel? Eine der spannendsten Events, um Antworten darauf zu finden, findet am 5. und 6. Oktober in Frankfurt statt. Auf dem Impact Festival, Europas größter B2B-Veranstaltung für nachhaltige Technologien, kannst du mit Entrepreneuren aus dem Bereich Social Business und Impact Business, mit CEOs und EntscheiderInnen, etablierter Unternehmen, mit PolitikerInnen diskutieren, wie uns der nachhaltige Wandel gelingt. Mara Steinbrenner vom Impact Festival Team hat mir bereits verraten, wen sie dieses Jahr alles im Line-Up haben und ich sage nur so viel, mit dieser Liste an Menschen und Pionieren aus dem Bereich der Nachhaltigkeitstransformation könnte ich locker die nächsten drei Jahre meines Podcasts füllen. Besonders spannend finde ich, dass es dieses Jahr einen ganz speziellen Bereich für die Corporate Sustainability Transformation geben wird. Treffe hier Miriam Pütz, CEO der WM-Gruppe, oder Sandra Wolf aus dem Vorstand des Bundesverbandes Nachhaltige Wirtschaft und CEO von Riese und Müller und diskutiere mit ihnen den Weg zu einer klimakompatiblen Industrie. Alle Informationen über den Event am 5. und 6. Oktober in Frankfurt findet ihr auf impact-festival.earth oder über den Link in den Shownotes. Und du hast gemeint, ne, ihr habt einen sehr spitzen Fokus und auch nochmal mehr Zahlen dahinter zu packen. Ähm, weil die Holzhybridbauweise, die du schon angesprochen hast, ähm, wo es eben schafft, Beton zu ersetzen, spart de facto zum Beispiel, sagst du, ne, äh, so ein Holzhybridbau, wenn es klassischer Betonbau ist, dann hätte er zum Beispiel 10.000 Tonnen. Kohlenstoffdioxid als Rucksack. In der Mischung, in der Hybridbauweise sitzt es nur tausend. Also es ist, um den, es ist wirklich nur noch ein Zehntel und das ist ja unglaublich relevant. Ähm, quasi auf dieses Zehntel runterzukommen, ist krass effektiv, das ist genau das, was wir brauchen. Ja, da könnte man das natürlich sagen, lasse ich mir schützen. Ist Eigentum der Cree oder der Romberg-Gruppe, da können wir jetzt richtig schön verdienen und der Preis abholen und sowas. Aber dass ihr euch getraut habt, quasi wirklich auf das Plattformmodell zu setzen, wirklich, würde ich mal sagen, vorbildhaft im Bereich der Digitalisierung sozusagen, so mustergültig, ne? ist ja schon bemerkenswert. Aber wie setzt ihr das dann auch durch? Also, ich meine, können ja viele auf die Plattform und dann sagen, vielen Dank für die Infos, aber dass ich die Ausschreibung gefunden habe, das wird der Hubert nie mitbekommen.
0: Ja, das ist aber richtig die Frage. Erstens muss man ganz äh, offen sagen, auch äh, es gibt, die Dinge kann man gar nicht schützen. Mhm. Ja, also es gibt dann schon Leute, wenn du im Startup-Modus bist, du erklärst du, das ist unsere IP und wir werden dann alleine das grünste Produkt der Welt und wir werden ein Unicorn, aber das hilft ja keinem. ja? Das nützt ja nichts, weil auch ein Unicorn kann nur einen kleinen Teil äh, quasi lösen des Problems. Das heißt, wir müssen äh, die Dinge einfach teilen. Und jetzt, äh, wenn jemand wirklich bauen will, dann hat das so viele Probleme zu lösen. Brandschutzthemen, bauphysikalische Themen, statische Themen, alle Dinge, die wir eigentlich alle schon bei verschiedenen Projekten gelöst haben – und ganz leicht Lösungen anbieten können, damit es auch realistischerweise umgesetzt wird. Weil jede Genehmigungsbehörde will das alles sehen. Und dann würdest du immer eher zu uns kommen und sagen, was, was äh, gib uns das Know-how oder wir machen das auf eurer Plattform, oh, damit es funktioniert. Und ich habe ein kleines Beispiel, das ich immer wieder bringe. Das ist die, die, die in Kalifornien haben mich gefragt, da gibt es ein Projekt. Und ich ja, aber das System muss erdbebensicher sein. Das ist bei uns ganz wichtig. Wie stellt ihr das sicher? Denn dann sage ich, einer unserer 14 Partner, die wir haben in verschiedensten Ländern, sind die Japaner. Die haben das Ding jetzt gerade Typhoon und Erdbebenproof gemacht und haben alle Nachweise dazu. Ah ja, dann ist alles okay, dem erledigt. Und das ist etwas, das Know-how, das wächst permanent. Und jeder, der neu dazusteigt, hat sofort das gesamte Know-how von allen und alle profitieren davon, wenn einer zusteigt, weil er baut ja wieder neue Projekte und gibt sein Wissen hinein. Also es ist eigentlich das, das Logischste der Welt, wie jedes Netzwerk oder Plattform funktioniert. Und der Auslöser dafür, das ist vielleicht geht manchmal ein bisschen unter, Cree hat ja vier Buchstaben. Und eigentlich wollte ich es ja am Anfang auch, habe ich überlegt, ob ich es Kree oder Borg nenne. Das muss ich erklären. Ich weiß nicht, wer die Borg, wer kennt die Borg, oder? So, also. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe
1: es gelesen, aber ich wäre da raus gewesen. Ich bin tatsächlich gar nicht so der Science-Fiction-Nerd. <lacht>
0: <lacht> aber ich erkläre es vielleicht trotzdem kurz, weil es gut erklärt, war der Hintergrund ist. Die Borg ist eine Spezies in Star Trek und die sind natürlich nicht sehr sympathisch, aber die haben auch eine total geniale Eigenschaft. Die hat mich fasziniert in den 90ern schon. Das heißt, die sind ein Kollektiv, das alles Wissen teilt. Und wenn jemand neu dazukommt, der wird in der Regel assimiliert. Sie sagen ja, Widerstand ist zwecklos. Der wird einfach ins Kollektiv assimiliert. Dann weiß der vom ersten Moment an alles, was alle anderen wissen und alle wissen, was er weiß zusätzlich. Das muss ich vorstellen. Und das war für mich so faszinierend. Die Probleme, die wir auf der Welt haben, Herausforderungen, Biodiversität, Klima, es ist wurscht, was wir alles sehen. Da entwickelt jetzt jeder ein bisschen Technologie und sagt, da bauen wir ein Start-up, da machen wir mehr Grün und so weiter. Aber das Wissen, was wir auf der Welt schon alle hätten, um die Probleme zu lösen, wenn wir das jetzt teilen, problembezogen, weltweit, dann hätten wir so eine Power auf dem Planeten und wir müssen es einfach nur tun. Und das versuche ich mit Creed zu beweisen. Genau dazu habe ich eine Frage. Aber erstmal finde ich es faszinierend, weil was du erzählt hast,
1: ist einer der wichtigsten Punkte, wie ich finde. Du hast nämlich was umgesetzt, was wie gesagt mustergültig im Bereich der Digitalisierung ist. Du hast eine Plattform gebaut, aggregierst die Leute, hast ein neues Produkt, was vorher nicht da war und daraus erzielst du deine Wertschöpfung, anstatt einfach nur deinen eigenen Prozess zu digitalisieren. Gleichzeitig sorgt das aber unglaublich dafür, dass es genau das Potenzial von Digitalisierung für mehr Klimakompatibilität ausschöpft. Nämlich erst, wenn das Wissen wirklich geteilt ist, lässt sich dein Ansatz von krass ressourceneffektiv zu bauen, wirklich in der Masse so einsetzen, dass es einen Impact generiert, jenseits dessen, was du mit Cree oder Rom, äh, mit der Romberg-Gruppe umsetzen kannst. Aber äh, die Frage, auf die ich hinaus will, jetzt hast du das Borg-Beispiel. Hilft es dir, dass halt die Romberg-Gruppe einfach äh, dein Unternehmen ist? Also wärst du jetzt irgendwo ein CEO oder ein Manager, ganz normal, äh, ähm, hättest du da mit der Borg-Geschichte, mit äh, de, de, der Geschichte der Cree, der amerikanischen Ureinwohner, um die Ecke kommen können? Äh, wie sehr spielt dir das in die Karten?
0: Ja, also das sind zwei Dinge. Erstens, äh, ich habe das auch damals hier keiner erzählt. <lacht> Punkt eins. Okay, aber mittlerweile muss man sagen, es hilft natürlich enorm. Es ist natürlich die letzten zehn Jahre extrem wichtig, dass ich CEO und CSO in einem bin, sage ich immer. Ich bin Chief Sustainability Officer in dieser Gruppe. Ich, ich kann natürlich ganz anders agieren wie andere, oder ich kann auch mal sagen dem Kunden: Ja, das ist das super, Ihr Projekt ist total toll und 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 und. Äh Vielleicht könnte man auch ein paar Prozentrendite machen, aber das passt so überhaupt nicht in unsere Philosophie. Und ich will meine Bauleiter nicht mit einem Projekt beschäftigen, das einfach null nachhaltig ist und darum interessiert es mich nicht. Danke, oder? Das tue ich immer leichter wie vielleicht jetzt jemand, der glaubt, er muss ja aber hier für die Firma natürlich ausschließlich ökonomisch denken, oder? Das gibt einem schon schon diese Freiheit. Ja, das ist ja genau das Thema. Das alles, was wir lernen jetzt, ist ja nicht nur Cree. Wir haben ja, wir haben ja andere. Wir haben Woodrocks, also wir haben ganz viele so, so, so Töchter, Spin-Offs, so Beteiligungen, Partnerschaften. Darum sind ja, wenn man Raumwerk sucht, wir haben, wir haben, glaube ich, 30 verschiedene Marken und sind 70 operative Töchter, aber in der Gruppe halt äh, unter einem Dach gemanagt in einer Form, dass wir das, was wesentlich ist vom Know-how, auch zwischen denen teilen.
1: Und ist das da, du hast ja vorhin gesagt, ne, ähm, du bist da erstmal so ein bisschen auf taube Ohren gestoßen und hast gedacht, das ist zu viel Reibung, das machst du lieber draußen? Hat sich das verändert dann in den letzten Jahren?
0: Ja, mittlerweile natürlich schon, weil der Markt sich auch verändert und das Umfeld. Ich glaube, heute brauchst du keiner mehr erklären, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn das Gebäude nachhaltig ist, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn man über das CO2 Bescheid weiß und über andere Dinge. Das war ja vor zehn Jahren, hat jeder angeschaut wie ein Omnibus. Was soll das? Oder? Und was uns sehr geholfen hat, ist die Digitalisierung, oder die ganzen BIM-Modelle, die jetzt gekommen sind und die Möglichkeiten, die wir haben ermöglichen uns heute wirklich ein Gebäude als einen Satz, eigentlich einen Satz von Lego-Bausteinen zu sehen, wo jeder Baustein aber mit einem Datensatz hinterlegt ist. Was ist es für ein Bauteil? Was für Materialien sind drin? Was für einen Rucksack hat es? Woher kommt es? Wann muss es da sein? Was kostet es? Das heißt, Treiber Nummer eins ist die Digitalisierung, die uns natürlich geholfen hat, großer Anschub. Zwei ist natürlich jetzt die ganze Taxonomie der Green Deal, dass jetzt über die ganzen Finanzierungen der Druck so groß ist, dass Heute, wenn du etwas finanzieren möchtest oder ein Immobilienprojekt kaufen möchtest, musst du nachweisen, dass das grün ist, sonst brauchst du es gar nicht ins Portfolio nehmen. Jetzt musst du das aber irgendwie ja, mit einem Label oder, oder nur die Labels heute, die bilden auch die graue Energie noch nicht ab. Das ist wieder ein Vorteil von Cree, dass wir natürlich in der Lage sind, auch das Thema graue Energie über, die, über den Datensatz und die Summe der aggregierten Daten auszurechnen.
1: Was ist graue Energie?
0: Die graue Energie ist die Energie, die eigentlich extrem wichtig ist und bis jetzt immer unter den Tisch gekehrt wurde. Natürlich auch ein bisschen aus Lobbyinggründen, muss man auch sagen. Das heißt, die Herstellung von Beton braucht Zement. Zement ist extrem energieintensiv und braucht extrem viel CO2. Das heißt, du hast ungefähr 500 Kilogramm CO2 erzeugst, du, um eine Tonne Zement zu erzeugen. Je mehr Beton du also quasi einbaust, umso mehr CO2-Rucksack hast du. Und das ist die quasi die, die graue Energie, ist die eingebaute Energie, die quasi notwendig war, um den Baustoff herzustellen. Das hat man bis jetzt völlig ignoriert. Ja, ja, es gibt also die Betriebskosten, die muss man optimieren, aber was vorne gebaut wird, ist völlig wurscht. Ja? Das ist vorbei. Das ist vorbei. Und, und damit kippt natürlich das ganz massiv in Richtung andere Baustoffe. und kommen jetzt Dämmungen wie Hanfdämmung, äh, Mycel, Pilzmycel, äh, Stroh. Es gibt jetzt die ersten Hanfbewährungen für Beton, wo einfach der Hanf wird, wird, wird versiegelt rundum und ist quasi wie ein Bewährungsstahl, Bewährungsseil, nur für den normalen, noch, noch für konstruktiven. Beton. Aber das sind das Dinge, die kippen jetzt natürlich und die graue Energie gibt eben darüber Aufschluss, wie viel Energie wurde verbraucht, bevor überhaupt jemand einzieht. Und, und, und Beton. Beton ist einfach ganz übel, was das betrifft. Man muss sich einfach vorstellen, dass sieben Prozent der kompletten CO2-Emissionen weltweit kommt nur aus dem Beton. Und äh, der Zementverbrauch von China in den letzten zwei Jahren war so hoch wie der von Amerika im gesamten 20. Jahrhundert. Ja, also es ist im, im Kerngeschäft natürlich besonders hart, weil, weil wir dort Bankmal Geschäftsfelder haben, die können aktuell gar nicht so viel tun. Ja, Und trotzdem sind sie konfrontiert und wissen, hoppla, also das, was wir jetzt machen, ist jedenfalls noch nicht gut und wir müssen was tun, aber, aber das geht nicht von heute auf morgen, weil zum Teil bauen wir auch für Dritte. Da können wir den Kunden auch nicht sagen, du wir machen das jetzt nicht und du musst das jetzt anders machen. Wir versuchen das. Das habe ich letztes Mal, wie ich bei Hilti war, haben wir gemeinsam so eine Diskussion gehabt, dass sie und und ich, und dann, ich bin eigentlich drauf gekommen, dass Hilti nicht viel macht und ihren Mitarbeitern quasi zeigt, was sie mit ihrem Kunden auf, in, im Sinne der Beratung tun können. ja Und dann, finde, dann sage ich, das finde ich total spannend, weil eigentlich machen wir Scope 4. Scope 4 ist nicht nur das, was ich selbst habe, die eigenen Prozesse, die eigene Lieferkette, sondern was für einen Impact habe ich bei Dritten? Also was kann ich bei anderen schaffen? Und ich habe Nachhaltigkeit bei uns in der Firma als Messbarkeit so definiert, weil es so schwierig und so viele Geschäftsfelder aufsteht. Er sagt, ja sollen wir jetzt weniger Energie verbrauchen, Soll wir weniger von dem tun oder oder was machen wir jetzt? Was heißt das konkret? Jeder fragt immer sofort, ja konkret. Weil konkret heißt das, dass jeder Mitarbeiter bei Romberg in der Lage ist, beim Kunden oder beim Kontakt mit dem Kunden zumindest einen Vorschlag zu machen. Die Sache, die wir hier gemeinsam machen, nachhaltiger zu machen. Das kann sein, habt ihr über Gründach nachgedacht, weil das hätte folgende Vorteile. Oder soll man nicht hier mit dem Kompressor anders lösen? Also egal, was es ist, groß, klein, völlig wurscht. Wenn jeder das tun würde, dann würden wir bei anderen zumindest die Sensibilisierung schaffen, eine Entscheidungs- wie sagt man mal, äh, Notwendigkeit darstellen, wenn er sagt, ja, mache ich oder mache ich nicht, weil, aber es verändert was. Damit wird Romberg als gesamte Gruppe nachhaltiger, weil wir werden auch wahrgenommen, hey, die ganze Firma, die kennt sich aus, denen ist das wichtig. Und es löst einfach auch Innovation aus. Das, was man darf nicht unterschätzen, das, was wir versuchen natürlich über das, was wir selbst tun, hinaus einen Impact zu haben und in Bereichen, wo es halt äh, relativ schnell geht, auch wirklich Action und sofort zu handeln. Äh, kurz, ich würde das
1: mal kurz festhalten. Also das heißt, ganz konkreter Tipp, die ManagerInnen haben die Freiheit, in Kundenprojekten den Kunden einen ganz konkreten Vorschlag zu machen, wie das Projekt noch nachhaltiger werden
0: könnte. Sie genau. haben die nicht die Freiheit, sie haben die Pflicht. Und wenn es der Kunde dann auch, weil alle sagen, ja, aber die Kunden wollen das nicht, weil das kostet vielleicht ein Prozent mehr, das machen sie nicht, das mag sein. Aber wenn wir zehn von zehn Sagen neun, das mache ich nicht. Aber sie kennen die Information, müssen die Entscheidung bewusst treffen und denken Sie vielleicht, naja, beim nächsten Mal mache ich es vielleicht, weil sie wissen warum. Und einer von zehn macht und dann haben wir schon gewonnen.
1: Okay, und das wiederum zahlt dann natürlich auch auf quasi die, 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 die Klimaziele, die Emissionen, den Impact, den die Romberg-Gruppe produziert, entweder durch die eigenen Projekte oder die Beteiligung an eigenen anderen Projekten. Ähm, was hast du sonst noch für Maßnahmen also es ist, ist, ist quasi habt ihr habt ihr wirklich so euren Fußabdruck ähm, beziffern können erfasst ihr die Daten in der Gruppe wo Emissionen anfallen und ähm, wird das dann auch an Boni gekoppelt oder äh, wie macht ihr
0: das die offensichtlichen werden natürlich leichter erfasst. Wie viel Sprit braucht man, wie viel Energie? Da muss man aber immer sagen, wenn du als Unternehmen wächst und du wächst eigentlich in den nachhaltigen, richtigen Bereichen, produzierst du natürlich auch mehr. Also du kannst es nie absolut sehen, sondern du musst es dann relativ zu etwas sehen. Okay? Das heißt, wir haben vielleicht weniger Energieverbrauch pro Quadratmeter, den wir in die Welt gebracht haben. Oder Also das sind Dinge, die messen wir, auch die eigene Mobilität. Da sind wir sehr genau. Ähm, was wir noch zu wenig haben, das muss ich ganz klar sagen, ist, dass wir... Die Bonifikation, die wir sowieso sehr kritisch sehen, generell, aber das ist eine eigene Diskussion, an ganz wenige konkrete Nachhaltigkeitsziele koppeln, weil das ist ganz gefährlich. Weil dann hast du nur mehr diese zwei im Auge, alles andere ist uninteressant. Mhm. Das ist ja klar. Das ist ein generelles Problem mit mit, mit äh, Prämienzielen, die führen nämlich dazu, dass diese konsequent verfolgt werden, was ja vielleicht ganz okay ist, aber wir wissen überhaupt nicht, welche anderen dafür nicht verfolgt werden oder eben auch wichtig wären. Also das ist ja eigene, ein eigener Podcast.
1: Und wie macht ihr es dann? Also wie, erreicht wie, wie, wie erreichst du den Impact dann oder die Transformation oder dass eben nicht nur ein ganz konkretes Nachhaltigkeitsziel erreicht wird, sondern die SDGs an sich in ihrer ganzen 17-fachen ähm, Vielfältigkeit ähm, im Fokus sind?
0: Ich glaube, die wichtigste Geschichte, das sind meine zwei Haupttreiber, sind äh, äh, Wissen teilen, also kollektiv Co-Creation, Teilen des Wissens. Hm. Zweitens, Transparenz.
1: Wie macht ihr das ganz konkret? Also habt ihr in Romberg ein ganz spezielles Format? Keine Ahnung, ein Town Hall? Habt ihr Stand-Ups? Also wie, wo passiert das konkret? Ja,
0: wir haben mehrere Formate. Mhm. Welche? Wir haben die Innovation Days, wo wir zu so viele Dinge vorstellen, wo alle Mitarbeiter dazukommen können, wo man halt Sachen vorstellen, die jetzt vielleicht machbar, aber noch nicht gemacht werden, wo man weiß, da gehen wir hin. Das löst auch was aus. Dann Best-Practice-Beispiele, äh, äh, was wir schon tun. Äh, dann Workshops natürlich, wo man mit anderen Firmen zum Teil immer wieder gezielt äh, Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen zusammenholen, weil da einfach wahnsinnig viel Wissen fließt. Aber wir haben auch eine Plattform, die heißt Roam, H-O-M-E. -E. Das ist nicht quasi auf, 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 basiert auf Microsoft Asia, äh, ist aber quasi eine Wissens-, und Kommunikations- und, und Arbeitsplattform, wo extrem leicht Zugang zu allen möglichen Informationen möglich ist für viele Mitarbeiter. Das heißt,
1: der ganze Open-Source-Ansatz, den du bei Cree hast, ähm, dass, äh, dein ganzes persönliches Glaubenssystem ähm, oder äh, de, de, deine Überzeugung, deine Leidenschaft, was du vorhin auch mit dem Borg-Beispiel illustriert hast, das fließt tatsächlich jetzt eben auch in die Romberg-Gruppe, in das Hauptunternehmen rein. Richtig.
0: Das dauert überall noch ein bisschen, manchmal sind wir schon weiter, manchmal nicht, weil das denken halt einfach sehr viele Führungskräfte und das ist kein Vorwurf. Das war halt früher anders und früher mussten andere Dinge gemacht werden, noch sehr stark in diesen Silos. Oder ich ich, ich führe über Wissen, Hierarchie über Wissen zum Beispiel. Ich weiß mehr und damit, ich als Führungskraft muss mehr wissen und muss dir nur das sagen, was du wissen musst, oder? Um zu arbeiten. Oder? Und da gibt es natürlich ein bisschen ein Hemmnis, weil wenn dann alle Mitarbeiter wirklich Zugriff aufs gesamte Wissen haben, dann fällt ja irgendwo meine meine Autorität, aber das, das, glaube ich, haben wir ganz gut hingekriegt bis jetzt.
1: Soweit wahrscheinlich so normal in vielen, vielen anderen Firmen die Geschichte auch. Ich Absolut. glaube, das ist wahrscheinlich ein sehr ähnlicher Prozess, den viele durchgehen. Ich habe dich unterbrochen. Du meintest so, der erste Hebel ist ähm, Wissen teilen. Das, da sind wir jetzt ein bisschen tiefer eingestiegen. Dann hattest du noch angesetzt zu sagen,
0: der zweite wichtige Hebel. Ja, eben, das war die Transparenz, oder? Dass wir eben auch zeigen, wer was macht und wo was geht. Weil das erhöht auch den Mut, oder? Man ich immer zurückhalten, weil keiner will der Erste sein, der den es auf die Schnauze haut oder und, und darf ihn Fehler machen oder nicht. Aber wenn man sieht, hey, andere machen da was, das funktioniert. Und darum soll man nie auch alle zwingen, irgendwo, ihr müsst jetzt hier mitmachen, sondern von zehn Bereichen sagen, die drei haben den größten Vorteil, dort die Leute identifizieren, die wollen und mit denen, die wollen, tun. Und dann kommen die anderen nach. Ja. Also man darf auch nicht, man muss möglichst viele mitnehmen, aber nicht alle. Wenn mir jemand sagt, wir müssen alle mitnehmen, dann, dann haben wir schon verloren, weil dann musst du quasi das Tempo des letzten und langsamsten fahren und das kann nie funktionieren. Ich sage immer, der Zug fährt um 14 Uhr ab. Alle, die am Bahnsteig stehen, steigen ein und fahren mit. Und, und die
1: Message ist, hast du jetzt natürlich mit deutlich mehr Gewicht, mit Kree unter deinem, under your belt, also unter, unter dem Gürtel sozusagen, mit dem ganz realen Beweis, dass es geht, dass das die Zukunft ist. Das heißt, da hat jetzt ja auch, obwohl du natürlich CEO bist und Eigentümer, aber glaube ich, hat jetzt quasi dein, hast du ein ganz anderes Standing, was das angeht, als noch, als du angefangen hast, die Firma übernommen hast.
0: Ja, wobei es liegt nicht nur an Cree, es liegt eben auch an wir als gesamte Gruppe, sind schon an ganz vielen Ecken mit dem Thema Nachhaltigkeit glaubwürdig unterwegs. Wir haben natürlich immer noch Bereiche, wo man uns zu Recht auch sagt, Puh, das ist noch nicht ganz so toll, oder? Das leider, und darunter leide ich am meisten.
1: Ja, was, was hält dich denn nachts Also, wenn du, wenn du auch
0: aufwachst, welche Baustelle ist das? Äh, eigentlich, das, was mir am meisten belastet ist, dass wir immer noch mit alten äh, Logiken, aber das hat mit Mindset und gar nicht so Technologie mhm. zu tun. Das wollte ich eben vorher noch sagen. Das eine ist mhm. Nachhaltigkeit, Technologie, aber das ist Mindset, die, der Wille, Wissen zu teilen, mit Freude und Liebe eigentlich zu arbeiten, den anderen Menschen als, als Geschenk wahrnehmen, mit dem ich jetzt gemeinsam was entwickeln kann. Dann haben wir ganz eine andere Art der Zusammenarbeit. Und im Bauwesen, das man am meisten bedrückt, dass es immer noch, speziell in Deutschland muss man jetzt sagen, einfach diesen Kampf, diesen Krieg gibt. Ja, Da gibt es die Baufirmen, mhm. die sich bestens aufstellen, um zu claimen, damit sie maximal viel rausholen. Das müssen sie auch, weil sie vorher idiotische Preise abgeben müssen, weil eh nur der Billigste das kriegt und dann irgendwie überleben müssen. Ja, und die Bauherren stellen sich auf, dass sie auch mit Juristen und Anwälten und eigentlich wird nur gestritten. Und wir wundern uns, 50 Prozent der Zeit von Bauleitern, von jungen, motivierten Bauleitern, müssen die aufwenden, um zu dokumentieren, zu streiten, sich gegeneinander aufzustellen, äh, sich trainieren zu lassen, wie man streitet. Die wollen das nicht mehr. Und ich verstehen das. Wir wundern uns, dass wir keine Leute mehr kriegen für unsere Branche und schicken die eigentlich in den Krieg. Und in Wirklichkeit müssen wir eine andere Art der Zusammenarbeit haben, wo man sagen, hey, es gibt einen Zielpreis, da müssen wir hin. Da machen wir Design to Cost, dann optimieren wir das gemeinsam. Wir machen das als Partner, wir sind transparent, wir teilen das, was wir beide wissen, nicht, damit ich besser bin, teile ich mit dir das nicht. Und das ist das Problem, das macht man am meisten Kopfweh und darum will ich solche Aufträge gar nicht mehr annehmen und ich möchte in den Zustand kommen, dass ich äh, Angebote, wo viele anbieten, gar nicht mehr mache. Mache ich nicht mehr. Weil wir machen eine irrsinnige Arbeit für das, dass dann irgendeiner sagt, ja, ich brauche eh nur den billigsten, interessiert mich nicht. Und darum wollen wir eigentlich mit Partnern gemeinsam äh, arbeiten und wissen, dass wir mit unserem Know-how, mit unserer Technologie, mit unserer Effizienz am Schluss ohnehin billiger sind und günstiger, aber mit einer ganz anderen Qualität und einer Lebensqualität, weil wir brauchen die halben Kontroll, Management, Steuerungsmechanismen und Dienstleister nicht, weil wir einfach mit der halben Mannschaft das auskommen. Wenn wir zwar ein Projekt abwickeln und wir wollen beide nur, dass das Projekt ein Erfolg wird und dass beide zufrieden sind und wir überall jedes kleine Thema, was nicht funktioniert, lösen und die Effizienz reinbringen, dann haben wir einfach eine andere Freude am Tun und meine Hauptmotivation ist Liebe und Freude in die Welt zu bringen und das mache ich halt über das Unternehmen.
1: Ich finde das spannend. Ähm weil das ja wirklich nur geht, wenn man das als Führungskraft lebt und das ist ja wirklich spürbar bei dir. Also das ist richtig erlebbar, wie du das angehst und das ist eine unglaublich tolle Kombination aus einem sehr soften Thema mit gleichzeitig einem sehr handfesten, ganz konkreten Output in der Baubranche, wortwörtlich. Also was dabei rauskommt, sieht man und das steht dann sehr lange in der Landschaft. Ähm, trotzdem noch so ein bisschen, auf, um auf quasi den den Faktor dazwischen zu kommen, also habt ihr ganz klare Klimaziele, wo du dann weißt, mit diesen ganzen verschiedenen Faktoren, du hast es gesagt, mit ähm, Wissen teilen, mit Transparenz, mit dem Agieren aus Freude heraus, Ermutigen, raus aus diesem Krieg, wie du ihn beschrieben hast, ähm, dann wirklich ganz konkrete Ziele zu erreichen. Das, das klang gerade noch so, also habt ihr ein, drei, fünf, weiß nicht, einen Plan bis 2025, 2030. Bis 2030 sind wir neu, sind wir neutral. Ist neutral schon genug? Also weil neutral ist ja immer so eine Sache, klimaneutral, das heißt, kann eigentlich heißen, ich puste richtig viel Emissionen raus und auf der einen Seite und auf der anderen Seite investiere ich in irgendwelche ähm, Offsetting-Projekte im globalen Süden, wo Mangrovenwälder gebaut werden, aber ob die dann wirklich mal gebaut werden und lange stehen, ist eine andere Frage. Also wie definierst du klimaneutral für dich?
0: Total berechtigte Frage, weil das Green Greenwashing da draußen macht mir genauso fertig. Oder? Also wir interpretieren es natürlich so, dass wir, ohne irgendwelche green gewaschte Zertifikate das machen. Mhm. Wie macht ihr es? Sondern Dinge hier. Wir können auch Dinge hier schaffen. Hummer, äh, Humus erzeugen, Erde, CO2 binden, also wirklich also konkrete Dinge, ja, ja nicht irgendwie... Ich meine, so viel, so viel Wald, wie momentan, glaube ich, an uh, Aufholzung über Zertifikate gekauft wird, gibt's ja, da, da überhaupt nicht. die Frage stelle ich mir mal.
1: Ist ein <lacht> Thema, was es in
0: einer der nächsten Folgen geben wird? So viel darf ich an
1: der Stelle schon mal verraten mit Gut ähm, ja. von Heusinger von For Tomorrow. Da werden wir jetzt hier nicht den Exkurs machen. Das heißt, ihr habt konkrete Klimaziele und was sind da die Kennzahlen? Habt ihr irgendwie euren Fußabdruck definiert oder was, woher weißt du, dass du es 2030 erreicht
0: hast? Ja, klar. Das eine ist unsere Mobilität. Wie können wir die einfach umstellen? Wie können wir? Wie können wir das fängt natürlich an, weil wir können wir möglichst viele Mitarbeiter dazu bringen und wir unterstützen das massiv, mit dem Fahrrad zu fahren, weil wir haben auch extrem viele Dienstfahrzeuge noch. Oder? Und das ist eigentlich unser einer unserer größten Rucksäcke. Das muss man einfach sagen, oder? Und ich meine, Deutschland ist ja da besonders übel. 50 Prozent aller SUVs in Deutschland sind Steuer, steuerbegünstigte Dienstfahrzeuge. Ich meine, was soll das, oder? Und äh, da versuchen wir natürlich schon in erster Linie mal vermeiden, verlagern, dass die Leute sagen, was kriegst du einen Dienstrat, kriegst du mehr Bargeld, mach was du willst, oder? Und... und oder auch den Fuhrpark umstellen natürlich und das, das ist schon mal sicher, das was sowieso passieren muss. Aber das ist ja das was man sieht. Ja, dann ist die Frage, welche welche Strecken setzen wir wie, legen wir wie zurück? Wobei momentan die Bahn keine große Werbung macht, das muss man auch dazu sagen. Und da ist es ein bisschen schwieriger, wieder jemanden auf die Bahn zu motivieren, wie früher. Aber das Fliegen macht auch keinen Spaß, weil ich habe gehört, dass jetzt in Köln das letzte Mal bei der Sicherheitskontrolle viereinhalb Stunden war, die Schlange. Also ist auch nicht lustig. Also. Okay, also
1: Mitarbeiter, wenn möglich, mit dem Fahrrad oder vom Homeoffice aus. Andere Ziele?
0: Gebäude, Rucksäcke. Das ist am meisten, oder? Also, das sind tausende Tonnen. Ja, ich meine, man muss sich mal vorstellen, da gibt es Firmen, die ernsthaft ihren Mitarbeitern, ich weiß nicht, was alles für Sachen auferlegen, damit sie am Schluss schreiben können, wir haben 223 Tonnen eingespart im ganzen Konzern, haben aber gleichzeitig einen Neubau ausgelöst, der ihnen 8000 Tonnen Einsparung hätte bringen können, die sie einfach nicht machen. Zum Teil, weil sie es nicht wissen, weil sie sagen, jo, das kostet ja auch ein halbes Prozent mehr oder was immer. Irre. Und was schon schön ist, das wird jetzt für alle schwieriger, auch für uns, oder? Das Greenwashing wird immer schwieriger. Du hast in der Firma mittlerweile Leute, die sagen, hey man, was soll das? Ja? Also, das ist ja auch Transparenz. Das hast irgendwas zu erzählen, einfach. Ja, es gibt jetzt auch coole Webseiten, die eigentlich nichts anderes tun, die Werbung, die große Firmen schalten oder so, analysieren und total <lacht> zerlegen, oder? So eine Art Fact-Checker machen und deswegen führt es natürlich dazu, dass, dass die immer vorsichtiger werden und sagen, ey, man, wir müssen jetzt wirklich einfach konkret werden, oder? Also das Geseiere hört jetzt schon auf und ich finde das ganz gut und das, das, das schaut man bei uns natürlich genau hin, weil man daran merkt, ja, behauptet ja das ist so nachhaltig und dann sehe ich da, ja, die machen ja aber da immer noch was mit XY, oder? Und, und da muss man halt dann wirklich ernsthaft hinschauen und sagen, ja, das machen wir noch, weil. Und unser Plan, das nicht mehr zu tun, ist folgender.
1: Verstehe. Und dann, wenn wir, also ich glaube, ihr habt ja wahrscheinlich einfach einen großen Anteil an Mitarbeitern, die in der Verwaltung sitzen, in der Planung sitzen. Also das heißt eher White-Collar-Mitarbeiter als Blue-Collar-Bauarbeiter wortwörtlich. Und dann habt ihr wahrscheinlich teilweise Leute wirklich auf der Baustelle und dann wahrscheinlich viele Subunternehmer Und da kommen dann so die Scope-3-Emissionen. Aber da hast du ja gesagt, deswegen hast du ursprünglich, Gründe Cree gegründet, damit die Art und Weise, wie gebaut wird, die Materialien, die eingesetzt werden und wie sie auch zusammengefügt werden, sich grundsätzlich verändert. Das heißt, über die drei Ebenen wirkst du dann ähm, auf, auf 2030 und die Klimaziele hin. Okay.
0: Und weil wir bei Romberg, und das ist eben ähnlich wie bei Cre, wir bei Romberg jetzt auch eine integrale Planung haben, wo wir selber quasi entscheiden, planen, entscheiden können, was reinkommt.
1: Mhm. Wow, in dieser Folge, und das war ja nur die Auftaktfolge, war eigentlich schon so viel drin an Themen, die es jetzt vor allem in den nächsten Folgen gilt, nochmal im Detail wirklich aufzuschlüsseln. Krass faszinierend. Also wirklich die Geschichte von dir als Familienunternehmer der sich auf den Weg gemacht hat, nicht nur das Unternehmen zu übernehmen, sondern gleich noch sich quasi zusätzlich die Aufgabe aufgeheizt hat, parallel dazu seine eigene Industrie, noch mal seine eigene Branche komplett neu zu denken, digital zu disruptieren, von eine komplett neue Dienstleistung an den Start zu bringen, nämlich die Plattform und gleichzeitig damit auf den ökologischen Impact einzuzahlen, auf eine enorme Art und Weise. Also richtig klasse, wie sich da wirklich Sustainability und Digital was für eine krasse Synergie da ist und wie beide sich gegenseitig bedingen. Richtig inspirierend. Aber du hast dich damit ja auch nicht vom Acker gemacht, sondern bist eben parallel noch in Romberg in der Gruppe geblieben und hast dort die Transformation auch vorangetrieben. Und ich finde es sehr spannend, was du gesagt hast. Klar, Vorleben als Führungskraft. Ich meine, deine Überzeugung, ich glaube, die, die ist erlebbar. Du hast auch gesagt, du hast dich getraut, immer mehr mit deinem Überzeugen, mit dem, an was du glaubst, das zu kommunizieren, das vorzuleben, ähm, und dann ganz konkret eben aber auch über die zwei Prinzipien Wissen teilen und äh, Transparenz die Veränderung anzustoßen. Verpflichtend MitarbeiterInnen verpflichten, dass sie ganz konkret in jedem Projekt einen Vorschlag machen, wie das Ganze nachhaltiger sein könnte. Um damit dann, ich finde ich spannend, ähm, Scope 4 Emissionen auszulösen. Das ist ja wirklich ein spannender Begriff gewesen. Ähm, unglaublich faszinierend. Wow. Ähm, da sind wir jetzt bei dir gewesen, bei Romberg. Und bei Cree, reicht das schon, um, in der um die Baubranche rechtzeitig in den nächsten Jahren bis 2030 zu bewegen? Was muss da noch passieren?
0: Ja, also es gibt schon äh, externe Faktoren, die ganz, ganz wichtig sind und ich sage das oft Entscheidungsträgern, wenn sie auch sagen, auf Bühnen stehen und sagen, ja, wir müssen jetzt und das gehen wir jetzt alle an und wir mehr Innovation und wir unterstützen das und das, und dann sage ich immer, toll, wenn ihr das unterstützt, aber die wichtigste Unterstützung wäre, wenn ihr, ähnlich wie wir es vorleben, vertrauen und teilen würdet, ja, weil, da fällt mir immer das Bereich eine ich war in Hamburg und da war eine Veranstaltung und dann sage ich, warum vertraut Hamburg Wien nicht? Was habt ihr gegen die Wiener? Und dann haben die gesagt, nein, gar nichts, also das sind, wir haben da super Kontakte und das ist alles toll und wir vertrauen in Wienern. Dann sage ich, okay, passt. Glaubt ihr, die Physik ist anders in Hamburg wie in Wien? Na, die physikalischen Gesetze, die gelten auch. Da. Dann sage ich, warum darf man in Wien 100 Stockwerke in Holz bauen und in Hamburg nicht? Ganz einfach. Gibt es nicht ein Vertrauen an die Wiener Behörden, die das durch und durch geprüft haben, dass wir das jetzt hier auch dürfen? Das wird völlig unterschätzt. Das ist unser Problem, das wir haben. Dass wir das, was wir wissen, nicht anwenden können. Wir glauben immer, wir müssen noch mehr wissen. Jetzt teilen wir das Wissen und wir erleben das ja. Menschen, die mit unserem Wissen in einem anderen Land beginnen, beginnen manchmal fast von vorne. Wir sind dann viel schneller und so weiter, weil es schon viele Gebäude gibt, die sie anschauen können und die Daten haben, aber es ist überhaupt nicht logisch. Und da gibt es, das ist ein Riesenproblem, das müssen wir auf den Weg bringen, innerhalb von Europa. Wenn Europa sich besinnen würde, dass wir gemeinsam bei der Unterschiedlichkeit, die wir haben auf diesem Kontinent, ja, die Italiener können besser kochen, die Franzosen machen dann besseren Wein, die Deutschen haben vielleicht die besseren Ingenieure, scheißegal, wir gemeinsam können alles Notwendige, oder? Und wenn wir das miteinander teilen, dann können wir der Welt zeigen, wir werden gegen die Amis nie gegen die monopolistisch wettbewerbsorientierte äh, äh, Datenhoheit ankämpfen können, und gegen die Chinesen auch nicht mit ihrem totalitären System. Aber wir Europa haben was, was die anderen nicht haben. Wir können miteinander auskommen auf einem Kontinent, wo wir ganz unterschiedliche Menschen sind, die einfach nur beginnen, sich zu vertrauen und ihr Wissen zu teilen. Und das fängt ganz oben an. Das sind die Signale, die wir sehen müssen. Und das ist der Aufruf, den ich immer allen habe. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, ist, Es fängt die Transformation fängt innen an. Oder ich sage immer, look inside, not outside. Das heißt, wenn du in dir selber den Frieden findest und sagst, worum geht's mir wirklich? Und das beginnst zu leben, verändert sich deine ganze Umwelt. Und das ist das Vorbild. Damit schaffen wir auch ganz sicher diese irrsinnig herausfordernde Transformation. Weil ich habe wirklich ganz große Sorgen, dass wir nur mehr zehn Jahre Zeit haben, was zu tun. Mhm. De facto ist das so.
1: Uns bleiben nur noch zehn Jahre und wir sollten schon viel mehr getan haben. Ganz abschließend, Hubert, als ich dich kennengelernt habe auf der Bühne, als du mich, wie gesagt, aus dem Sessel gerissen hast, war deine Message eben, das Holz im Gebäude verkaufe ich gar nicht erst dem Kunden. Das bleibt in meinem Besitz, im Firmenbesitz, damit mein Enkel dann in 2080 zum Beispiel wenn das Gebäude abgerissen wird, hinfahren kann, das Holz wieder einsammelt, eine sehr wertvolle Ressource hat, die wiederverwendet wird und die vor allem im Wert gestiegen ist. Ist es so weit gekommen? Also hast du wirklich schon ein Gebäude realisiert, wo du weißt, sollte dein Enkel irgendwann mal die Firma übernehmen, dann kann er dort hinfahren und sagen so, danke Leute,
0: ich, nehme die, ich, ich sammle die Balken wieder ein? Also die, die wir für uns selbst bauen, natürlich, dort ist es so. Aber auch bei, bei Dritten habe ich das wirklich versucht und, und es funktioniert, weil ihr mir immer erklärt, ihr wisst gar nicht, auf was für ein Wertstoff ihr eigentlich sitzt, ja, ihr kriegt von mir ein Gebäude, wo ihr wisst, das könnt ihr, diesen Wert könnt ihr wiederverwenden, zurückgewinnen, nicht irgendwie zusammenklopfen, sondern hochwertig weiterverwenden und dann sagt jeder, ja mein Gott, weit weg, glaube ich nicht, weiß ich nicht, dann sage ich, wisst ihr ja was, ihr kriegt von mir 2% Nachlass auf den Gesamtpreis, den hätte ich vielleicht sowieso geben müssen, aber egal, und sage, aber das Material gehört mir, dann sagen die ja, wie? Ja, wenn ihr das abreißt, in 60, 80 Jahren, ihr ruft unsere Firma an, meine Nachkommen, was immer. Und wir holen es dann ab. Es gehört uns. Und auf einmal fangen die an nachdenken. Auf einmal sagt er: hey, vielleicht ist das ja gar kein gutes Geschäft. Vielleicht ist das ja in Wirklichkeit viel mehr wert. Und dann habe ich sie. Weil bis zu dem Zeitpunkt haben sie eigentlich diesen Wert nicht gesehen und nicht sehen wollen. War uninteressant. Aber in dem Moment, wo ich das umdrehe und sage, hey, ihr kriegt zwei Prozent, dafür gehört alles mir. Auf einmal fragen die anderen, na, na, also Moment, weiß ich ja nicht, das ist ja vielleicht wirklich was wert. Dann sage ich, jetzt haben wir ein Thema. Und genau das kann eine Lösung sein in Zukunft, dass es wirklich große Hersteller gibt, weil es gibt ja auch wirklich hohe Investitionen, die notwendig sind in Werke, wo wir Bauteile vorfertigen, die quasi vermieten oder halt abgeben, aber mit einer Rückholaktion, die schon festgelegt ist und damit verlieren wir auch keines mehr, weil es wird dann nichts mehr einfach geschreddert, weil es gibt jemanden, der hat einen Titel und den muss ich dann anrufen.
1: Spannend, richtig krass. Also ich finde das unglaublich. Ich glaube, wahrscheinlich passiert das auch nur in einem eigentümergeführten Unternehmen, dass man wirklich so generationenübergreifend denken kann und darf und das dann auch umsetzen darf. Das ist natürlich richtig schön. Aber allein den Gedankenprozess, den du anstößt bei deinem Gegenüber, ähm, was du da auslöst, äh, ist natürlich unglaublich wertvoll.
0: Das nennt man Scope 4. Das nennt
1: man Scope 4. Danke dir, ähm, <lacht> Hubert, für die Session heute. Es war mir wirklich ähm, ein inneres Blumenpflücken und ähm, ich hätte mir keinen schöneren Start für diese Serie wünschen dürfen können. Ich sag danke.
0: Girl. Inspiriert mich immer wieder selbst, ja, weil es mir auch erinnert dran, wo muss ich noch mehr tun, was habe ich schon gemacht. Ist, man freut sich auch, man merkt aber auch, puh, es gibt glaube ich noch ein, zwei Dinge zu tun und die hast du auch bei mir getriggert. Also vielen Dank. Sehr gerne.
1: Das war ein Throwback zur ersten Folge überhaupt von Gewinne Zukunft. Hier in der Sommerpause gibt es zweimal. Ein Rerun zwei meiner persönlichen Lieblingsfolgen bisher und ab dem 22. August starte ich dann wieder mit der Staffel 3 mit neuen frischen Folgen. Also bleibt bei der Stange und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder mit an Bord zu haben.